0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Cafecito amargo y con sabor a deber cumplido porque he informado todas las noticias más importantes de Cuba durante esta semana, así que me voy a dar este sorbito sin una gota de azúcar correspondiente al 4 de noviembre de 2022 una jornada que ha amanecido cala soleada aquí en la casa cubana así que voy con este primer sorbito del día y después de este buchito y si entre ustedes hay alguno que le gusta de vez en cuando disfrutar de algún tabaco o habano cubano, bueno, pues les traigo malas noticias porque ya saben que el huracán Ian, que afectó a la isla hace más de un mes, pues afectó también de manera significativa las zonas de cultivo de ese producto, que es uno de los más emblemáticos de, eh, digamos, de esta isla. Junto al azúcar, junto también al ron, el tabaco ha sido un símbolo de identidad cubana, pero lamentablemente está de capa caída literalmente hablando en este caso porque se necesita trasladar con urgencia desde Pinar del Río hacia otras provincias más de 6.000 toneladas de tabaco en rama para ponerlo a buen resguardo, debido a que el lugar, los lugares donde se colocaban estas ramas de tabaco, estas hojas ya, algunas casi listas para pasar a la confección de los habanos o de los cigarros, bueno, pues están destruidos muchos de esos lugares. Muchas de esas casas de secado han eh, sido derrumbadas por las fuerzas y por los vientos fuertes del huracán Ian. Entonces, eso se va a trasladar por ferrocarril hacia otras provincias y eh, se espera que de esa manera se salvaguarden y se logre reflotar la producción tabacalera en la isla para eh, poder cumplir con los compromisos internacionales y con el mercado nacional. ¿Quieren que les diga? qué es lo que va a ocurrir en ese traslado, que habrá muchos que se van a forrar, forrar en el doble sentido de la palabra, ya saben que forrar en Cuba significa eh, ganar mucho dinero en algún negocio, se van a forrar con las hojas de tabaco que nunca van a llegar a su destino, porque el traslado por ferrocarril es una de las vías más directas a que las cosas se pierdan en el camino, sí, cuando se trasladan por ferrocarril, eh, por ejemplo, cemento, citrinos, los propios productos derivados del azúcar o el azúcar bueno pues en el camino desaparecen toneladas y toneladas debido a que muchos personas a lo largo de esos rieles eh, a lo largo de esa serpiente de metal que une la isla bueno pues se dedican al contrabando de las mercancías que se roban al ferrocarril y claro cuando la mercancía además son hojas de tabaco en un país donde los fumadores están pasando la peor de las crisis porque las cajetillas de cigarro de cigarrillos están racionadas eh, muchas veces pues no llegan a tiempo a los mercados del racionamiento el mercado informal tiene en precios altísimos imagínense la tentación para todas esas personas de saber que hay un tren trasladando a lo largo del país más de 6000 toneladas de hojas de tabaco así que si usted es de los que fuma y le gusta de vez en cuando disfrutar de un habano prepárense que vienen tiempos duros para el tipo de tabaco que sale de esta isla específicamente, el que salía de Pinar del Río, de eh, San Juan y Martínez y del hoyo de Monterrey, ese lugar donde una vez se hizo el mejor tabaco del mundo según según los expertos. <música> Si al, castrismo, si al castrismo lo pusieran a administrar el desierto de Sahara, en poco tiempo no quedaría allí ni un grano de arena. Señoras y señores, Porque este sistema tiene una gran proclividad, a la ineficiencia, al desastre, a la incapacidad productiva hasta incluso en situaciones y en operaciones o tareas en que saca eh, sustanciosos o abultados dividendos y ganancias. Ese es el caso de la confección del pasaporte que como saben el pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo. Tiene un precio que equivale cercanamente a los 100 dólares cuando se hace desde dentro de la isla y una duración de solo seis años con la necesidad o la obligatoriedad de renovarlo cada dos años un trámite que también cuesta dinero así que uno pensaría que esa industria de expedir pasaportes sería algo que debía funcionar eh, sobre rieles de cristal porque simplemente dar un documento y embolsarse el dinero de los eh, necesitados de esos documentos de viaje pero no es así Ahora mismo, a lo largo de toda la isla, hay retrasos importantes en la entrega, no solamente de pasaportes, sino también de carnet de identidad. ¿Adivinen por qué? Por una razón que trae varias causas. Una es la falta de papel o de recursos para imprimir estos pasaportes. Otra, la falta de combustible para que los vehículos protegidos para el traslado de estos documentos tan sensibles se muevan desde el lugar donde se confeccionan hacia las oficinas donde se entregan. Pero también hay un elemento importante, el éxodo masivo está generando una altísima demanda de pasaportes. Si usted pasa por cualquiera de las oficinas de la dirección de inmigración, identificación y extranjería que hay en este país, verá larguísimas colas desde las primeras horas de la mañana. Así que la estampida está prácticamente dejando sin la posibilidad al oficialismo de gestionar la entrega de pasaportes que ahora se demoran más de un mes, incluso más de seis semanas en muchos casos para llegar a las manos de sus solicitantes. ¿Qué trae eso como consecuencia? Demoras en la partida, boletos perdidos, dinero que se pierde y familias angustiadas porque ya, ya tienen el ticket para subirse a un avión pero todavía no tienen un pasaporte. Como crimen de lesa humanidad, así ha catalogado la Comisión Internacional Justicia Cuba a la masacre ocurrida en Bahía Onda, al norte de la provincia de Artemisa, la pasada semana y que hemos hablado ampliamente de este suceso en este programa en el que murieron al menos siete personas todavía hay un cuerpo desaparecido y entre ellos una niña de dos años después de que una embarcación que pretendía llevar migrantes cubanos hacia Estados Unidos fuera eh, impactada por una lancha de guardia fronteras y eh, bueno pues fue un impacto según eh, describen los eh, sobrevivientes las víctimas del momento que pudieron al menos vivir para contarlo fue un impacto violento agresivo que partió literalmente a la mitad en la embarcación en la que pensaban escapar de la isla y todo esto se ha ido sabiendo poco a poco, pero también hay que decir que los sobrevivientes están ahora mismo bajo un fuego muy intenso por parte de las autoridades y de los órganos de la seguridad del Estado o policía política en esta isla para evitar que hablen y cuenten su historia. El oficialismo quiere imponer solo una versión oficial, reitero, de los hechos, en la que estas personas pues, estaban escapando y fueron las responsables primeras de lo ocurrido, cuando en realidad los testimonios que van saliendo hablan de un acto de brutalidad, de un acto de alevosía, de un acto de crueldad, por parte de los que debieron proteger las vidas de estos migrantes. Esos mismos, las tropas guardafronteras que en realidad, en lugar de custodiarlos, cuidarlos y evitar cualquier tropiezo, para estos migrantes lo que hicieron fue cercenar la vida de al menos siete de ellos, entre ellos una niña de dos años. Y ahora sí, toca decir adiós no solo al programa de este viernes, sino también despedir la semana informativa en este podcast. Y lo hago por la puerta grande del buen teatro, porque aunque a La Habana le está costando eh, digamos salir de esa modorra cultural que impuso la pandemia y que está provocando también la crisis económica, Vemos con alivio que este fin de semana se presenta en el Teatro Trianón de la Calle Línea, La Zapatera Prodigiosa. Se trata de una obra del dramaturgo español Federico García Lorca, que viene en esta ocasión de la mano de los actores de la Compañía del Público y dirigida por Carlos Díaz. Los detalles, como siempre, en la cartelera, del diario digital 14 y medio ahora sí, me despido hasta el próximo lunes deseándoles un tranquilo feliz y en familia fin de semana muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter, instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias